0: Boa tarde, me chamo Rafaela Lima de Oliveira, sou estudante do curso de História Licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, e hoje vou vir fazer um podcast para vocês, trazendo uma temática que eu gosto muito de trabalhar e, e, e trabalho com pesquisa acadêmica em cima dessa temática, né? eu estou no terceiro semestre de História e Licenciatura, então, já tem alguns trabalhinhos escritos, que é a burocracia acadêmica, né? Que alguns conhecem. Enfim, o que eu vou trabalhar aqui hoje e trazer alguns conceitos para vocês é sobre a temática do gênero. Conceitualizar de forma uh, rápida uh, o que, que é o gênero, né? Identidade de gênero. Vou trazer também algumas autoras que eu utilizo bastante nas minhas, nas minhas pesquisas. Uh, acadêmicas, né? Minhas pesquisas, os artigos que eu escrevo, alguns, algumas autoras, uh, historiadoras, pesquisadoras brasileiras que eu que eu me inspiro muito. E também vou trazer aqui para vocês uh, que eu considero como um marco teórico para o gênero, né? Que é a historiadora norte-americana. Joan Scott, ou Joan Scott, né? não sei pronunciar em inglês, mas eu acredito que seja assim. E a Joan ela é uma pesquisadora que trabalha e tem muito trabalho escrito sobre essa temática do gênero, né? E ela vai trazer uma onda aí através de, do seu trabalho sobre gênero e a discussão de gênero dentro da nossa sociedade, da, dentro da, de algumas lutas, né? Uh, de outros movimentos sociais, como o um movimento uh, feminista, quanto o um movimento das mulheres negras. É uh, um, um bocado de coisa aí que a gente pode conversar. Eu só tenho 10 minutos, então 10 minutos é, é pouca coisa, né? Bom, então eu vou trazer aqui para vocês... Uh, Lembrando que esse podcast, ele é gravado para a disciplina de elementos sociológicos da educação com a professora Lara e, então, Lara Rodrigues. Então tá, né? Vou começar meu podcast, meu primeiro podcast. Bom, uh, vou trazer, então, aqui o que, que é gênero, né? De uma forma bem enxuta, uh, gênero nada mais é que é uma construção social que permite que nós exerçamos um papel dentro da sociedade, onde independente de ser sexo biológico masculino ou do sexo biológico feminino, retira o caráter do opressor e, do poder, e de poder sobre o indivíduo. Ou seja, de uma forma bem, bem assíntona, é que meus gatos estão aqui na volta, pessoal, então fica complicado de, de falar sem os gatos na volta. Uh, então, assim, independente do sexo, gênero ele vai te dar um, um espaço dentro da sociedade que antes não se tinha, né? E que até hoje é difícil se ter esse, esse espaço, esse papel dentro da sociedade, mas que com muita luta se conseguiu. Então, o gênero, ele vai tirar esse caráter, ah, ela é, ela é mulher, ela é frágil, ela é, ele é homem, ele é forte. Independente do sexo, o gênero, ele vai exercer esse papel de poder ter ação, de poder ser representado perante a sociedade, independente do sexo masculino ou feminino. Claro que isso é um conceito bem bem básico, né, que eu trago aqui, uh, tem diversos textos e trabalhos que vão conceitualizar sexo, uh, vão conceitualizar gênero, a própria John Scott, ela traz dentro de um grande trabalho dela uh, o conceito que ela tem sobre gênero, ela conceitualiza gênero, mas enfim, Vamos por etapas. Isso é... Mais adiante eu vou falar um pouquinho mais sobre a John Scott. Outra, de... Outra temática e outro conceito que aparece bastante, né, que as pessoas confundem, seria identidade de gênero. Ah, mas o que é uma identidade de gênero? Identidade de gênero é quando o indivíduo ele se identifica independente do sexo biológico. Ou seja, independente de ele nascer homem ou nascer mulher, ele vai se definir. Não é porque está um, na certidão de nascimento, como eu falo muito. tá na certidão que eu sou a Rafaela, que eu nasci em tal horário, em tal cidade, e que tá lá que eu sou mulher, que eu sou do sexo feminino. Beleza, mas isso. Uh, não me define enquanto mulher porque eu Rafaela eu tenho uma opinião eu tenho a, a, a minha escolha né então eu Rafaela uh, posso ser do sexo feminino mas posso me identificar tranquilamente pelo sexo masculino e isso não não vai afetar a uh, uh, isso não vai me incomodar, né? Mas isso incomoda a sociedade, né? A minha escolha, a minha escolha sexual incomoda a sociedade porque eu tô saindo fora da norma, né? né? Eu não sou uma pessoa que tô dentro das normas porque se eu nasci mulher eu tenho que... né? Eu sou mulher. E não é bem assim. Identidade de gênero, então, ele... É, um, é quando o indivíduo se identifica... Independente do sexo. Nasci mulher, posso dizer, depois de um determinado tempo, me identificar. Olha, eu nasci mulher, mas eu, eu, eu me auto-identifico quanto uh, homem, sexo masculino. Independente da biologia do meu corpo, tá bom? E... O que eu vou falar mais pra vocês? Então, é esses dois pontos que eu queria trazer, o conceito de gênero que vai além do, das fronteiras uh, da nossa sociedade que ele vai trazer um contraponto contra a, a, os critérios que a sociedade nos impõe né? o indivíduo ele nasce ele tem regras ao nascer a gente já é colocado dentro de regras quando nascemos e sair dessas regras é estar fora do, do quesito enfim Uh, bom, vou falar aqui então de uma pessoa que eu gosto muito do trabalho dela e é o, a minha fundamentação teórica quando eu começo a escrever meus trabalhos. é A Joan Scott, né, que eu, como, eu, como eu falei para vocês, é uma historiadora norte-americana. Ela trabalha com história das mulheres na perspectiva de gênero. Né, a Scott ela vai desenvolver um trabalho no qual vai se tornar um marco na história intitulado Gênero, uma categoria útil para análise da história. Então, ela vai ali debater sobre a questão do gênero e conceitualizar gênero enquanto uma categoria de análise dentro da história. Então, ela vai analisar as mulheres, a história das mulheres, vai analisar a história da sociedade, como é que eu vou dizer? Numa perspectiva de gênero, né? sobre os poderes, sobre o poder simbólico, sobre... Uh, uh, como é que eu posso dizer? Sobre como que dialoga gênero dentro da nossa sociedade. Né? O debate dessa temática vai trazer uma onda de trabalhos acadêmicos e pesquisas né, de muitas uh, pesquisadoras, uh, historiadoras, historiadores também, né? Sobre a discussão de gênero, poder, relação entre os sexos. Então, a temática a gênero, ela já começa a abrir um leque de possibilidade de discussão, né? Quando tu tira esse caráter masculino e feminino, ele te dá um leque, né? De po poder conversar e dialogar com outras temáticas e lutas sociais que se tem dentro da universidade, desculpa, que se tem dentro da nossa sociedade, né? Então, essa onda de trabalhos... Né, que nós temos hoje em diversos sites acadêmicos, aí, é, é baseado, é, 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 é debatido com o um trabalho da John Scott né, com, esse, com esse artigo que ela escreve. E aí isso possibilita também uma gama de discussões de gênero em vários pontos uh, em vários temas, em vários outros assuntos, né? Outros assuntos que tu pode discutir gênero. Eu posso falar de gênero falando de engenharia. Eu posso falar de gênero falando de física. Eu posso debater gênero, física e matemática. Isso é um leque de possibilidades. Bom, a Scott ela salienta ali, né? Então, que o gênero ele vai dialogar com questões de classe, etnia, raça, geração, temáticas sociais que ficam à margem da nossa sociedade. Então isso é um... Como é que eu posso dizer? uma... Uh, uma descoberta. Nem seria descoberta porque ninguém... Não há uma descoberta, mas, sim sim... Uh, essa oportunidade de, e essa facilidade de se poder discutir temas que estão fora da nossa... Da nossa fora não, mas que estão... Uh, obsoletos, né, que são omitidos dentro das nossas sociedades, e que através do gênero a gente pode debater nos trabalhos acadêmicos, debater em podcast, debater em várias uh, fontes, né, eu mesmo trabalho com gênero, e aí eu vou trabalhar com gênero como? Como é que tá escrito, como é que é visto, como é que é debatido a história das mulheres, nos livros didáticos, é mais ou menos esse tipo de pesquisa que eu faço. Como é que é debatido uh, o, o, a questão indígena dentro dos livros didáticos? Que pá, quantas páginas e que como é que o autor trabalha tais temática, Quem são as mulheres na história? Né, e como é que isso é, é colocado dentro do livro de história? Sabemos que a gente vive hoje num num governo uh, extremamente machista, preconceituoso, que cada vez mais está destruindo o uh, nosso direito de ir e vir, cada vez mais depredando com a saúde, depredando com a educação. E eu acredito que temáticas como o gênero, como ele está sendo debatido e vem sendo debatido a cada ano ajuda a, 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 a não seria erradicar que eu acho que a erradicação ainda está muito longe do Brasil, mas a, a amenizar o preconceito que existe dentro da nossa sociedade que é muito grande, somos racistas somos homofóbicos somos enfim não é essa questão que eu vim falar aqui no podcast, voltando notamos que existem alguns elementos que contribuem para definir legitimar na construção de gênero, né? Esses são questões que ajudam a, legitima, a legitimar gênero, enquanto usar gênero, né, a temática gênero ele legitima. Então, o, a questão do poder simbólico, né? Do normativo, da noção política e da identidade subjetiva. Aqui são alguns elementos que ajudam a definir. Então, a questão do simbólico, a questão do normativo, de fugir às normas, de o que, que é normal, o que, que é. Né, o que, que se, pode se considerar normal dentro da nossa sociedade atualmente, né? A noção política, obviamente, gênero, toda vez que debate gênero e política, há um grande debate entre eles, né? E que gera grandes discussões. Uh, atualmente as políticas públicas uh, do nosso desgoverno, que eu chamaria, uh, proibiu de ser debatido o gênero dentro de escolas, dentro das escolas, dentro da educação, e eu acho isso um, um tiro no pé, um erro totalmente inaceitável. E isso a gente sabe né, tem a ver com a questão política, tem a ver com as grandes... Famílias patriarcais que se dizem normais e que é, não podemos sair do normal, né? O normal para essas famílias é o que? É o pai, a mãe e os filhinhos, né? Coisa absurda e que é isso, tem que ser para o resto da vida. É assim, né? A normal é quem? É a mulher, é, é o, o homem trans, é a mulher cis. É o gay, é, é a lésbica, isso é o anormal para a sociedade preconceituosa, né? E eu acho que isso tem que ser bem debatido para a gente erradicar esse tipo de, de pensamento que se tem hoje. Outro elemento também que ajuda a legitimar seriam os processos históricos envolvidos na produção de discursos que vão além da oposição binária masculino e feminino. Então, né, uh, discursos homofóbicos, discursos preconceituosos que cada vez mais se tem aí nos dias atuais e que a gente tem sim que debater os processos históricos que a nossa sociedade vem sofrendo e que gênero tem uma relação e, e tem o poder ali de poder construir e, de, e dar definição sobre as categorias ali estudadas, tá? Bom, vamos partir também aqui, que já foi meus 15 minutos, já passei dos 5 minutos a mais aqui. Uh, eu vou trazer aqui algumas autoras que eu gosto muito de trabalhar e usar em trabalhos acadêmicos, que tem um leque de artigos e, e livros e trabalhos escritos sobre gênero e sobre os conceitos de gênero, de identidade de gênero, né? Os papéis dentro da nossa sociedade que eu acho importante e que, e que fica aí a dica para quem quiser ter interesse, começar a estudar ou aprofundar cada vez mais sua pesquisa. Aguacira Lopes Louro, né? Professora, se eu não me engano ela é aposentada já da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Uh, Joana Maria Pedro, uma professora pesquisadora e que tem uma gama de trabalho também com gênero. Ela trabalha... se eu não está trabalhando agora na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC. Uh, a Guacira, senhora não está aposentada. A Joana ainda está trabalhando. a Outra também que eu gosto muito de citar em meus trabalhos, a Raquel Soiete né, da, Universi Soie, Soie, da Universidade Federal Fluminense. A Silvana Maria Bittencourt, da Universidade Federal do Mato Grosso. E a Miriam Pilar Grossi, da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC também. Então, assim, são algumas autoras que eu trabalho bastante, eu leio muito o trabalho delas, gosto muito. Estou sempre participando de eventos onde elas estejam e a fala delas é muito, muito inspiradora. Claro que eu não citei todos mas tem uma gama de pesquisadores que trabalham muito com isso. E quem quiser se aprofundar mais, né? Uh, queria agradecer a oportunidade, agradecer a professora, que foi um semestre muito legal, muito produtivo, cheio de conhecimentos e sanou algumas dúvidas minhas. E muito obrigada, professora, pela oportunidade de estar fazendo o primeiro podcast.